0: Hej og velkommen. Bliv stående her et øjeblik. Tag en dyb indånding. Hvis du går tur med en ven, kig på dem. Sørg for, at alt er i orden. Giv en lille thumbs up, hvis der er. Om lidt skal du bevæge dig op ad trapperne. Du kan gå frit rundt. Der er ingen faste rute på denne lydvandring. Men prøv at blive på første sal. Prøv at holde dig inden for de områder, hvor kunsten ser ja, gammel ud. Gå langsomt, eller sid stiller et behageligt sted, der er helt op til dig. Hele lydvandringen tager cirka 40 minutter. Så hvis alt er okay, måske i en dyb indånding til, går vi i gang. Bevæg dig op ad trapperne. Hold øje med skilterne op over indgangen til gallerierne. Det første, du møder, og der, hvor du skal gå ind, hvis du kan, hedder Europæisk kunst 1300-1800. Når du kommer derinde, kig efter et billede af en dreng. En dreng, der står på en sabeboble, ud på et mørkt hav. Titlen på billedet er drengen, der puster saber Et fornemt eksempel på barokkunst. En såkaldt allegori, Momento Mori. Meningen er, at du skal kigge på den og overveje din egen forgængelighed. Kig lidt på drengen, hvis du har fundet ham. Ingen panik, hvis du ikke har eller ikke kan. Men tænk lidt på hans saberbobbler Eller bare sabre generelt. Tænk på deres korte og flygtige livetid. Og smil, ligesom drengen på billedet. Godt. Og ja, mit navn er Tim Hinman, og jeg er din guide. Skal vi begynde? Godt. Vi starter med, det var en gang. Det var en gang. En udydelig fugl. Man sagde om fuglen, at den brændte sig selv i sin rede, Og herefter genopstod den af sin egen asker og rejste sig højt på himlen. Fugl Fønix hed den. Fuglen repræsenterer inspirationens gnist. Og den gnist, som skaber genfødsel, forandring og revolution. Men denne historie handler ikke om fugle. Den handler om kunst. Den handler om kongernes kunst igennem flere århundreder. Men mere end det, så handler det om forgængeligheden om at alt en dag skal forvandles til støv og æsker og blive til ingenting. Den her historie handler om den kamp, der er at holde ting i live, Men der handler også om revolutioner, som vender op og ned på det hele, og hvordan tingene forvandler sig, når det hele brænder ned og skal bygges op igen. Og som jeg sagde i starten, så kommer det her til at vare ca. 40 minutter, og det vil sige, at når det er slut, så er du ca. 40 minutter ældre, end du var, da du startede. Der er 2.000-3.000 hjerteslag, 500 ud og indåndinger, og dem får du aldrig igen. Du tog allerede den første af dem, da du startede, og tiden går. De 40 minutter, du bruger her, vil bringe dig, det, det museum, alt det, som er herinde, og i sidste ende, hele verden. Lidt tættere på dens endelige forfald. Så så op med humøret. Nu er det din tid. Faktisk er du nu også en del af denne historie. Men det kommer senere. Først skal vi rejse lidt tilbage i tiden. Sætte det hele lidt i perspektiv. Det er den 26. februar 1794 en helt almindelig dag på det gamle Christiansborg-slot
1: i København. Man skal forestille sig, at når man går ind i det gamle Christiansborg, så går man ikke ind fra, fra slotsplads-siden, sådan som man vil gøre i dag. Det her er professor i historie, Ulrik Lange. Man skulle bevæge sig ind i gårdene, og jo længere man kom ind, jo længere kom man til magtens centrum. Så hvis du først bevæger dig ind fra stueetagen, og der er søjlegange, og du kommer først forbi nogle køkkener, og du kan mærke lugten fra de kæmpe køkkenregioner, hvor der står masser af mad og så videre. Det er et, et mikrokosmos, der afspejler øh, samfundet og den by, det ligger i. Ikke? Der er ikke kun fornemme mænd, øh, der går rundt i brokadejakker om. Der er også hønsebøkker og hofmusikere og lakarer og fyrbøderdrenge, der skal, der skal holde gang i alle kakkelovene. Det er sådan en kæmpe virvare af alle mulige mennesker.
0: Det er koldt i dag. En almindelig mandagmorgen, hvor der skal tændes op i brændovnen i arveprinsens gemakker. Og her kommer en af de gnister, som sætter historien i gang. En meget beskiden lille gnist i en brændovn. Men bare vent.
1: Så bevæger du dig op i etagerne. Så ligger der masser af kontorer, som er kedelige, men der er måske en udsmykning på væggen. Malerier, der står nogle vaser videre. Men jo tættere du kommer på kongens repræsentationsrum, jo mere vil du se at den her storartede kunst og den her glitrende facade. Hvad skal man sige? Glitrende facade. Og midt i det er der selvfølgelig de her ekstremt flotte paradesale, altså audienske som det hedder, der hvor monarken modtager øh, fornemme gæster og skal vise både sig selv frem med en tronstol, øh, og så også det, han formår netop i, i kraft af at have smukke gobelænger, have smukke malerier og alle de her ting, som understreger hans værdighed på den måde, så, så er de her konger og deres magtiscenesættelse nøje forbundet med deres bolig og de ting, de omgiver sig med. Og det er jo helt ned til malerier på væggen, som jo indgår som en del af dekorationen, altså på det her tidspunkt, så var det selvfølgelig smukke malerier, man kiggede på, men man kiggede ikke på dem med, med samme, de var ikke i scene sat i samme ensomme rummelighed, som de er på museum i dag. De indgik ligesom i et hele af noget, der var skønt og smukt. Så hvis du blev taget i hånden og skulle vises rundt her, så vil du indgå selv i, i den her forherligelse af kongefamilien. Fordi i det, du kiggede på kongefamilien, i det, du kiggede på kongefamiliens kunst, eller i det, du bevægede dig rundt i kongefamiliens gemakker, så vil du være en del af opretholdelsen af den her kongefamilie. Så du ville selv være en del af det.
0: Hvis du skal være så heldig eller så vigtig en person, at du blev vist rundt i riddersalen i dag, ser du til kæmpe kongerportrætter, malet af Nikolaj Abelgård. Men hvis du har valgt den 26. februar 1794 som den dag, du skal se på kongens kunst her på Christiansborg, har du valgt en dårlig dag. Skorstenen fra branden er defekt, og det er gået ind i taget. Kongefamilien sidder til tafels, der idem bryder ud. Der bliver lidt langsomt givet ordre til at evakuere og redder alt, hvad man kan af værdier i slottet. Røg og panikken spredder sig hurtigere end flammerne som nu er ved at sprede sig langs de fine vægge med deres ornamenter, dekorationer og store oliemalerier. I løbet af nogle få timer brænder hele slottet.
1: man ser, at folk øh, kaster sig ind i flammerne og prøver at redde øh, møblemang og indbrug og kunstgenstande ud. Og der man kan se malerier også af folk, øh, der har fyldt både ned i kanalen foran Christiansborg, hvor de så sejler væk med ting, der er blevet reddet her. Men øh, ikke alt blev reddet, blandt andet også fordi der øh, i hofpersonalet var øh, folk, der var meget, meget nydkære. Blandt andet var der en hofbibliotekar som nægtede at udlevere bøgerne, med mindre, at folk underskrev en kvittering. Så man skal altså forestille sig at han var altså en meget gammel mand, som altså sad der, mens flammerne stod rundt om ham, øh, og så sad han ved sin skrivebord og sin firepænder, og så sad han og stoppede enhver, som prøvede at komme ind og, og redde nogle af de meget, meget værdifulde bøger. Ikke? Altså Det var jo lakajer og brandfolk og alle mulige andre, som bare prøvede at løse deres opgave bedst mulig måde. Og til sidst opgav folk, og det vil sige en meget, meget stor del af den der helt enestående kongelige bogsamling, den gik simpelthen op i røg.
0: Konservator Karl Marie Henriksen sidder i dag med en af Abelgårds kongeportrætter, som havde hængt i riddersalen.
2: Det har godt nok skulle gå stærkt for at få det ud.
0: Hun ser stadigvæk skadet fra 1794.
2: Så det er blevet krammet og krøllet og hævet i. Og for at kunne få billedet af den her størrelse ud, må man tage læret af blindrammen. Og det har der ikke været tid til, så de er af blindrammen. Og det gør jo da, det bare, at lærret er jo ligesom et, 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 det samme stof, som man laver nogle bukser af. Øh, og det har ikke kunnet holde til den voldsomme kraft, at det blev blevet flået af. Så der, der har været store flænger i, i kanterne. Når man kigger på det, kan man se, at der er nogle stjerneformede revner, og dem er der over hele fladen. Faktisk er der også i bunden og flere steder. Over fladen mærker efter branden, der er et sted hernede, øh, hvor der er, en, der er en glød hernede et sted. Det, herovre, det er lige her. Der kan man simpelthen se, hvordan branden øh, har været så tæt på maleriet, at og brændt og gløden har sat sig ind i lærret. Og der er altså simpelthen et brandmærke. Men det er kun tre af de i alt ti billeder, som faktisk blev reddet. Resten brændte.
0: Måske kun mere blev reddet den dag, hvis man havde taget imod hjælpen fra de almindelige københavner. Men det var god grund til at være mistænkelig over for pøblen i 1794.
2: I starten er der et rygte om, at der var revolution i Frankrig på det tidspunkt, at, at nogen tror, at det er en, en revolution, der er i gang. Så man vil ikke lade private hjælpe med at evakuere kunstgenstande.
1: Der var folk, der stod og så på den her brand. Det her kongeslok, der falder fuldstændig sammen på øjnene af københavnerne, som jo faktisk mente, at det måtte være et led i en større sammensværgelse. Det var revolutionen, der var kommet til København. Man tror simpelthen, at hver hændelse af den der type er en, en knist, der skal tænde en revolution i Danmark. Og det bliver meget værre af, at der også er nogen, der har hørt, at der er blevet spillet revolutionsviser i Kongens Have. At der er nogen, der har betalt musikerne i Kongens Have for at spille Marcel Jesen og, og Ira og hvad de hedder, de her revolutionssange. Det er frygten, det er rygterne, det er forestillingerne om alt det, der kan ske.
0: forestillinger om alt det, det kan ske. Som mennesker har vi altid bekymret os over, at det hele kommer til fald falde fra hinanden. Om det er vores samfund, vores penge, vores krop, vores familie, eller bare de ting, vi holder af, at de vil forsvinde fra os, ligesom sand gennem fingrene. Hvis du er her stadigvæk, så mærker du nok ikke den store samfunds omvæltning omkring dig. Så natte er det at være en del af billedet, en del af historien. Ingen ser omvalgninger komme, før de overstået. Men malerierne hænger her, helt stille. De hviler i deres væsen. Krystalliserede øjeblikke fra fortiden. Valg et. Kig på det. Prøv at forestille dig, at den sidste, som kiggede på det, står her stadigvæk. Lige ved siden af dig. Og så den forrige. Og den forrige. Snart er det ikke plads til jer alle sammen. Så tænk det lidt i flere dimensioner. Se ind i selve tiden. Spule tilbage i tiden 10 år. 50. 100 år mere. Prøv at se billedet gennem de andres øjne, som har vilet der, hvor dine øjne viler nu. Spol helt tilbage til kunstneren selv. Den allerførst, som ser, hvad du ser. Og nu skulle du sige farverne og penselstråerne forsvinde. Se billedet udmaler sig selv, indtil der kun er et lavet. Du kan nulstille alle billederne her i rummet. Slet dem et efter et. Hvis du nu står her i rummet alene uden billederne, så er der ikke rigtig nogen grund til at være her, vel. Det var mange ting, som forsvandt den aften i 1794. De siger, at ildebranden kunne ses over hele Danmark, og selvom det nok ikke er det, man mener med oplysningstiden, kan det alligevel bruges som metafor. Det var en milepæl i en tid, som udløste en radikal transformation af det danske samfund. Abelgaard, som for øvrigt selv havde sympati med den franske revolution, skulle have sagt den aften, at hans navn brændte op med slottet sammen med de værker, der gik op i røje. Det passede ikke. Hans navn er her endnu. Og det sammen er mange af de billeder, han holdt af. Men mange af de værker, han holdt mest af, var tit en anden slags end dem kongerne var herhængende. Hans temaer var alt for provokerende. Abelgård var en af dem, som var begyndt at holde mere kunst for kunstens skyld, måske mere end for kongens skyld
1: i 1800-tallet, starten af tallet da man begynder at åbne for udstillinger, der er der en meget hæftig debat om, hvem er det, der skal komme og se de her ting. Altså, så er der nogen, der siger, vi er nødt til at sætte prisen så højt, at pøbel og gadedreng ikke kan komme ind. Altså, man vil sige, fordi dem, de er alligevel fortabte på en eller anden måde. Ikke? Der er jo andre, der mener, at det netop er godt for, for pøbelen at se de her ting, fordi så kan de blive dannet også, at kunsten ligesom har en afsmittende effekt på de her mennesker. Ikke? Danmark
0: fik aldrig en voldelig revolution. Men kongefamilien og folkets holdning til dem ændrer sig. Man bygger Christiansborg op igen. Men slottet brænder ned igen 90 år senere i 1884. Og til den tid bor kongerfamilien ikke længere på slottet. Og det er lidt mindre frygt for revolution. Danmark har imellemtiden fået demokrati. Genisterne havde alligevel sat skub i noget stort Beretninger fra den anden brand vidner om, at redningsaktionen gik mest ud på at redde kunstværker først, og at selve kongen kom til udsætning og var med til at bære stor statue ned ad trapperne. Kunst på Christiansborg var blevet til noget offentligt. Nationens ejendom. Og så, kort efter, besluttede man, at det er på tide at give kunsten til nationen for alvor. Og bygge det hus, du står i nu. Statens Museum for Kunst. Hvad betydning har det egentlig? Nationens kunst, folkets kunst, et statsejet museum for kunst? Spørg
3: Vi har jo meget smukt i Danmark fire store institutioner, som beder os her tager sig af være sit hjørne af vores kulturarv, og det er Nationalmuseet, det er Statens Museum for Kunst, det kongelige bibliotek og den rigsarkivet. Det her
0: er Carsten Aort. Han er direktør for Statens Museum for Kunst, og det er ham, som i sidste ende har hovedansvaret for, at det hele ikke brænder af en gang til.
3: Hvis de brændte, som du siger, eller hvis de blev destrueret, så var hele grundlaget for vores kultur væk. Altså alt var væk. Det er vores historie, det er vores kulturhistorie, det er vores billedkunst, det er alt det, som vi også er som folk, som danskere osv. Altså det er jo en helt ubærlig tanke selvfølgelig. Fordi det, der er så væsentligt, det er jo, at vi har... Genstanden. Altså, vi har objekt Det der objekt, som den maler i 1533 malede på nede i Holland, det er jo det, der er helt enestående, at du har den der stoftighed til stede i samlingerne. Og ligegyldigt, hvor meget man digitaliserer, og ligegyldigt, hvor meget man får ud på nettet osv., så, så vil det jo aldrig nogensinde kunne erstatte selv. Så, så, så det, er jo, det er jo en tanke, som er helt ubærlig.
0: Nu, på grund af flere hundrede års opløsning, har du fået lov til at være et dannet menneske. Og være her og kigge på kunst. Og som dannet menneske kender du helt sikkert en masse til klassisk græsk mytologi. Eller hvad? Hvis vi skal videre med det store dannelsesprojekt her og nu så er det et billede, jeg kunne tænke mig, at du skulle kigge på. Et hollandsk masterværk, malet i 1588 af Cornelis van Harlem. Det hedder Titanernes Fald. Det er et af de største malerier i den europæiske, 1300-1800, samling. Du kan næsten ikke undgå at se det. Det viser en masse nøgen mænd, som falder ned fra himlen med noget strategisk placerede sommerfuglevinger. Det gør billedet lidt mere anstændigt. Hvis du kan se det nu, så godt. Ellers bare lidt rundt og kigger efter det. Og imens du leder, har jeg opfrisket din viden om græsk mytologi. Langt før mennesker kom til verden, var der en Gud, som hed Uranus. Han styrede hele universet, og hver nat flyttede han himlen op til sin hustru Gaia, som var jorden. Og sammen fik de en masse børn, og de hed titanerne. Gaia kom desværre til at hade Uranus, som åbenbart var lidt hård ved sine børn. Og så konspirerer hun sammen med Kronos, hans yngste, til at dræbe Uranus. Og det lykkes. Uranus' sidste år er en forbannelse over Kronos. At en dag vil dine egne børn styrte dig. Og det var derfor, at Kronos slugte alle de børn, han fik for at være på den sikre side. Alle undtagen en, som blev gemt fra ham. Og det barn hed Zeus. Og som sagt kom Zeus en dag, skar maven op på Kronos og slap hans søskende fri og for den dag er det Zeus, der bestemmer. Men titanerne, Kornos' brødre, gør oprør, og det var krig i himlen. Zeus og de olympiske guder sejrede, og titanerne blev kastet ned i den dybeste og mørkeste hul i verden. Et fængsel, som ingen nogensinde kan slippe ud af, og det hed Tartarus. bærelige er sket. Alt, hvad de var, alt, hvad de havde, er tabt for evigt. Og det er netop det, du kan se ske i billedet. De fortvivlede titaner, som er ved at indse, at revolutionen er sket, og deres tid er forbi. Det her billede blev købt i 1621 af kong Christian den 4. Han valgte det selv. Lidt imod det gode råd fra hans ambassadør, som anbefalede, at han skulle købe nogle flotte Rubens værker, som var klart lidt mere hipt og moderne end en gammel Cornelius malet 30 år før. Men det er derfor, man er kong. Ikke? Så kan man selv bestemme. Christian den 4 kunne godt lide at se på det. Et godt billede for en kong at kigge på når han hele tiden er i krig. Jeg sagde, når krigen ikke altid går så godt. Det må have mindet ham om alt, hvad han kunne miste. At selv de almægtige kan tage fejl og komme til at stå til regnskab for deres handlinger. Historien om titanernes fald er historien om, at alt, der i dag er orden, kommer en dag til at falde og blive til uorden. Alle idéer, alle historier, alle ideologier vil blive gammel og dø langsomt væk, eller blive valgtet i uforudsigelige revolutioner. Nu har du trykket været ca. 200 gange siden vi begyndte. Det går lidt mere tid. Afstanden mellem dig, her og nu, og kong Christian, som beundrer det samme maleri som dig, er blevet lidt større. Og det billede, du kigger på, er falmet. Det er faktisk falmet en lille bitte smule i den tid, du har
4: kigget på det. Der sker ændringer, hele tiden ændringer.
0: Det kræver et hold af eksperter at sørge for, at det her gamle billede ikke bare
4: forsvinder. Hvis, hvis man stikker næsen tæt op i maleriet, så kan man se altså masser af revner og krakkelyre øh, i, i værket, og hen over ansigtet på den forbløffede mand. Med det der. Han, han ser lidt skæmmet ud af det. Det her er bevaringschef Jørgen Vajdom. Men det er jo det, at, at et, et maleri består jo af nogle vældig forgængelige materialer i virkeligheden.
0: Du skal ind i en tidsmaskine og køre fremad i tiden.
4: Men du bliver stående, hvor du er. Det unikke ved at have en kongelig malerisamling, som er så gammel som er, at så mange af værkerne stadigvæk er Fordi lærere øh, forgår ligesom alt muligt andet tøj, vi går rundt i. Så holder det en periode, indtil det mugner, og bliver skrøbeligt og falder fra hinanden. Farverne ændrer farve, ændrer karakter nogle gange. Æh, falmer, værker kan have hængt for meget i lyset, og så viser det ikke mere, det der egentlig var kunstnerens intention.
0: Billedet ændrer sig lidt efter lidt.
4: Der er ingen tvivl om, at, at, at de kemiske forbindelser, som forskellige farvestoffer giver med hinanden, dem har man ikke kunnet forstå i al deres kemiske sammensætning. Vi har værker her i huset, hvor man kan undre sig over, at bladene på nogle af træerne eller på planterne i forgrunden, de er fuldstændig blålige. Og det er fordi kunstnere, for at kunne lave et større palet og større variation af de grønne farver, man har ville male med, har blandet blåt med forskellige gule men de gule farvestoffer har nogle gange været, været så forgængelige, at de ikke har kunnet holde. Og det betyder, at du, du ser de blå, men oprindeligt grønne blade, der er den gule del, den gule komponent, den er simpelthen faldet bort, og så er der kun det blå pigment tilbage. Men de er bevidste om, at der er, der er et problem engang med. Men en af dem skriver, at hvis det kan holde i et i 100 års tid, så skal vi vist være tilfredse. Hvad er forgængelighed også i et musealt verden? Det er jo en abstrakt størrelse. Vi er sat i verden som museum med en konserveringsafdeling, som gør alt, hvad den kan med moderne naturvidenskab for at holde værkerne så intakte som overhovedet muligt to, tre, 4, 5, 6, 700 år efter de lavede. Og det er jo i modstrid med, hvad genstandene egentlig kan og har været tænkt at skulle.
0: Farverne og pigmenterne blev bragt fra hele verden igennem Amsterdam og Veneti. Det kom fra Fjernøsten og Sydamerika. Og det var kemikalier, fremstillet af alkymister.
4: Udover at Christian IV importerede pigmenter og farve fra Amsterdam og andre steder, så havde han altså også en, en alkymist ude i baghaven, han havde sagt ved Slot. Der lå et orangeri, og i den det, der havde alkymisten Peter Pank, i et lille laboratorie. Og der har han siddet med glaskolber og sublimerede øh, elementer. Han har arbejdet med kviksøl i stor stil, som hans forgængere gjorde det, øh, som har været grundstammen i det at kunne prøve at skabe guld og sølv. Men udover det, så sad han faktisk også og brugte sine, sine evner på at lave farvestoffer. Farvestoffer, som han destillerede ud af kår, for eksempel et stykke kårplade, som bliver udsat for for syre, koderer, og der kan, du så, der kan du så etablere en slags kovergrøn. og blive hvidt, som som malemiddel har været en, en, en farlig sag for mange malere, hvis man øh, får det for meget på hænder og øh, lignende, så trænger det ind i kroppen, og du får blyforgiftning, og det viser sig ved, at du får gigt og rømme og du begynder at tage dine tænder. Så, så det at være maler, håndværksmaler, kunstmaler i 1600-tallet, det har også nogle gange været med livet som indsats.
0: Videnskaben streber væk efter at afkode hele vores eksistens At finde ud af, hvad det er, som gør vores verden til den, den er
5: De to enkleste atomer, brint og helium, blev skabt i Big Bang Så de har ligesom været der fra starten Alle andre grundstoffer, de er lavet inde i stjernerne Så det er simpelthen en og helium, der er blevet lavet om til kul og ild og jern og guld
0: Det her er professor ved Nilsborg Instituttet Anja C. Andersen
5: det er lidt sjovt med det der billed, Titanernes fald, fordi jeg får en association, som der nok ikke er så mange andre mennesker, når de ser det billede. For jeg kommer faktisk til at tænke på vores egen galakse, Mælkevejen. Øh, og det skyldes, at inde i Mælkevejens centrum, der er et supermassivt sort hul. Så jeg forestiller mig egentlig i det der oprydningsprojekt, som, som guderne har med titanerne, at de simpelthen ligesom tager alle de der stjerner, de ikke synes er pæne, eller som ikke gør det, de vil, og så smider de dem ind i det supermassive sorte hul inde i Mælkevejens centrum, fordi så er det så vidt vi forstår fysik, så er det simpelthen forsvundet. Altså fordi inde i et sort hul, der, der bryder stoffet fuldstændig sammen og, og kan ikke komme ud igen.
0: Den magiske ingrediens i alt det her er tiden selv.
5: I fysikken, der siger vi, at tiden bliver sat i gang med Big Bang. Og den går jo altid fremad vores fysiklige øjeblik peger meget på, at der er intet, der er evigt, ikke engang universet. Så på den måde er alting forgængeligt. En planet var faktisk ikke evigt, fordi det er sådan, at planeter typisk er omkring stjerner, og stjerner, øh, som vores egen sol, den skinner jo en vis periode, og så løber den tør for brændstof. Så holder den op med at og øh, inden den gør det, så svulmer den faktisk øh, op og bliver så stor, så den vil fordampe jorden, så jorden vil faktisk fordampe. Så, så de Kulstofatomer, jeg består af, de vil altså få ud ude i universet og stadigvæk være kulstofatomer, men så vil de jo blive del af nye planeter og nye kredsløb, kan man sige. Så derfor er vi alle sammen øh, skabt af stof, som er blevet dannet inde i stjernerne, og vi går tilbage måske og bliver en del af stjernerne eller del af andre planeter. Så der er der sådan en stor kosmisk kredsløb, hvor man kan sige, at der hele tiden dannes nye ting, og tingene også forgår, men så bliver de så inkorporeret i nye ting. Så det er sådan en meget smuk proces, synes jeg, med det store kosmiske kredsløb.
0: Selvfølgelig kommer der altid noget nyt op, når noget forgår. Så lad os komme lidt tætte på en Det var engang et nu, som hed 60'erne. Og ud af det nu, kom der en ny bølge af kunstnere, som bliver Nørgaard.
6: <laughs> vi havde forestillet os, at revolutionen kom om 14 dage. Det gjorde den så ikke. Da jeg var ung kunstner i 60'erne, der var vi overbevist om, at de sidste kunstværker var lavet. Når man er ung, og det er jo som kristen har det jo så fint i den der herværk. Ikke? Altså, alle, alle mennesker gennemlever den der herværksperiode i deres liv. Og det gjorde jeg i særdelighed i ikke. Der vil man have alt ned på et nulpunkt. Man ville simpelthen ikke have det. Man var skide træt af, af den der kuffert, man hele tiden blev præsenteret for. ikke. Alle de gamle lort? Ikke? Og det tror jeg er, er en meget naturlig og nødvendig reaktion hos unge mennesker. Det er nærmest en pligt hos unge mennesker, at de reagerer sådan. Men, men det er også en pligt, når man bliver ældre, at insistere på, at tingene har en betydning. Så jeg tror, at det i det moderne samfund er vigtigt, at du både har den bevægelse, der vil brænde det hele af, og så har den bevægelse, der siger, nej, vi må have nogle punkter, som vi kan erindre ud fra. Hvis vi ikke har et, et kontrolpunkt, vi kan ligesom sige, hvor kom det her egentlig fra? Hvor, hvorfor fik vi den idé? Og hvis vi ikke har en viden om, hvor man kom fra, <laughs> øh, så har vi et problem.
4: Vi har malerier jo her på Statsmuseum for kunst, som er op til 700 år gamle. Og jeg kan love dig for, at om 700 år fra nu, så vil nogle af dem stadigvæk være der. Men ud fra samlingerne efter 1900 vil der ikke være halvdelen af det, der er i dag. Det vil være forgået og forsvundet af sig selv. Den kunst, vi har fra forrige århundrede, altså fra det 20. århundrede, den nedbrydes lynende hurtigt i sammenligning med den ældre kunst. Hvis du er over i at bruge moderne øh, syntetiske materialer, øh, så har de en helt anden ældning end, end, øh, end, end de gamle farver, oliefarverne. Og når du kommer over i at bruge plastik, polyuretaner og alle de her stopper, øh, som også bruges i både farver, men også som, 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 som skum og som, som gennemsigtige transparente elementer i samtidskunstværkerne, de vil for en stor del være forsvundet øh, inden for de næste 100 år.
6: Boys for eksempel, han var en af dem, der lavede aktioner med margarine, og voks og filt. Og jeg lavede selv sådan nogle aktioner med papkasser og gips og stoltråd og sådan noget lort. Ikke? Hvorfor skal man ikke bare lade det forsvinde? Altså, hvorfor skal museerne rende rundt med stort besvær at bevare de der skide indtørrede margarineklumper? Og, altså, jeg lavede sådan en række gipsobjekter, og forestillede mig jo, at så kunne man selv gå hjem og lave dem. Jeg, sådan en, jeg skrev, at øh, man går ned hjemme og finder et vist antal papkartoner, ikke? så kører man noget gips og noget stolthor, så rører man op, og så kommer man i gang med at lave de her objekter. Ikke? Der er ingen grund til at gemme dem, men man kan bare lave nogle. Øh, men der rammer vi så ind i noget, der er et andet, en anden ting, som sjov nok er et resultat af, af moderniteten, og det er det, der hedder autenticitet. Altså, at netop den margarineklum, som netop har lavet, den adskiller sig fra den margarineklum, alle andre laver. Og det der mærkelige autentitets- eller originalitetsbegreb, det forfølger og stadigvæk. Så der står vi med en mærkværdig konflikt, som er svær at håndtere for os. Og så kan vi ikke bare lade det forsvinde men passer på det. Ikke?
0: De kunstværker, der hænger på væggene omkring os, er her for at minde os om, at det var en anden tid, som har formet os, og alt, hvad det er omkring os. Det er også interessant, at den oprørske kunstner fra 60'erne nu selv er blevet ansat
6: af nutidens kongerfamilie. Jeg, jeg har fået til opgave at lave en sarkofag til dronningen og prinsgemalen som så skal stå ude i Roskilde Domkirke, hvor der jo så i dag står sarkofager helt tilbage fra 1400-tallet.
0: der sarkofag er lavet af glas, og kommer til at hvile sammen med hele kongerakken i Roskilde Domkirke. Fordi det er lavet af glas, kommer det nok til at eksistere i tusinder år for nu af, langt efter de fleste af værkerne herinde er gået bort.
6: Forgængeligheden... Og hvad så skal bevares, det er ikke noget, der sker af sig selv. Det er i sidste ende, som verden ser ud, noget vi beslutter. Og derfor har vi selv ansvaret for, hvordan verden kommer til at se ud, og hvordan den kommer til at blive husket.
0: Vores tid her er snart forbi. Men det er et enkelt kunstværk, som bliver stillet op her på museum en gang imellem som vi lige skal opleve, inden vi slutter. Et kunstværk, der består af en blender og en lille fisk. Uh,
7: her har vi jo så uh, makroeveristisk uh, helena, som den hedder, som jo består af en moulinx, op til blandt 2000, uh, lidt vand og en slørhale.
0: Det her er værkstedslederen Michael Hansen.
7: Virkelig kan man jo trykke på den her blender, her hvor det står plus Nul, altså, og så, så kører den rundt, og så blinder den fisken. Det, det gør jeg nu ikke lige nu, for det vil være synd for fisken. Der er jo nogle værker, som er nærmest umulige at få til at overleve for, til eftertiden. Så det er slet ikke den originale fiske, men, men, øh, men man kan godt øh, altså låne værket ved kunstneren, og, og så sætte det op med ægte fisk. Så, så det er stadigvæk sådan et koncept, man kan købe eller, eller låne hos øh, kunstneren. Den fisk? På, på et tidspunkt findes de jo ikke mere. medmindre mindre det er, jeg nu køber voldsomt op af Molinex, op til blandt 2.000, og har rigtig mange af dem stående. Ikke? Så kan man jo selvfølgelig. Men jeg tænker, mig, kunne man også lave en lille god forretning, ikke? fordi man køber bare lige købe en guldfisk, koster 25 kroner. Og så sådan en der til 150, 150 kroner. Så hver dag, kvart i ni, der øhm, skifter jeg fisk. Så den her fisk den har nu haft jobbet sin i går, formiddags, og skal nu op sammen med sine kammerater og tilbringe de næste 10-11 dage, dage op i akvariet øh, og glemmer fuldstændig, at den har været, været i, i en blender. Det er også sådan, sådan en, en slørhal har åbenbart, at man har målt sig frem til. Den har en hukommelse på noget med et kvart eller et halvt sekund. Den, den, den har allerede glemt, hvor den er nu, og nu har den glemt det igen, og nu har den glemt det igen.
0: Oops. Den stakkels lille fisk hele tiden troede at til intet gørelser af os, mennesker. Vi, som guder, holder magten over dens liv og død. Men heldigvis har fisken en kort økommelse. Den glemmer hele tiden, hvor forfærdeligt det er at være dødelig.
7: De bliver altså lidt bange altid, når de kommer dernede. Men det er så, altså... det er sådan det er at være fisk på et museum. Det er ikke helt nemt.
0: Det er en allegori, ikke? Skal jeg virkelig se det højt, lille fiskemennesker? Det er dig, der svømmer rundt i en kæmpe mulinex op til blandt 2000 blænder. Det er dig, der hele tiden glemmer, at du skal dø. Det er dig, som ikke har en styr på dine skabner, selvom du billeder dig ind, at du har guderne, Historien, tiden, de har alle samme magten over dig. Alt, hvad du tror på, alt, hvad du holder af, alt det vil en dag blive taget fra dig og kastet ned i et sort hul af glemsel. Og disse billeder omkring dig, ja, det er fortiden. Holdt i liv ved kunstig åndedræt. Men i forhold til dig, lille mennesker, er de næsten udødelige. De har set de store og de små komme og gå. De har set dem alle sammen som unge, og det har set dem blive gammel og forsvinde. Tænk på mig som den glade dreng med sin sabebobler, som skal minde dig om din egen forgængelighed. din 500 åndedrætte er opbrugt nu. Og som sagt, du får dem aldrig igen. Jeg siger tak til professor i Historie ved Københavns Universitet, Ulrik Lange, konservator Karen Marie Henriksen, museumsdirektør Carsten Ort, bevaringschef Jørgen vedum, professor ved Nilsborg Instituttet, Anja C. Andersen, kunstneren Bjørn Nørgaard og værkstadslederen Michael Hansen. Jeg siger tak til Magnus Caslow for Research og til Daniel Schmidt-Nielsen for projektkoordinering. Og en stor tak til alle hos Statens Museum for Kunst, som har været med til hjælpe med produktionen. Sidst, men ikke mindst tak til Fisken, som indtil ikke har nogen navn. Denne lydvandring var skrevet og produceret af mig, og jeg hedder Tim Hinman. Det var et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Third Ear. Og du kan høre alle Third Ear's fremragende udsendelser online eller download dem som podcast fra www.thirtier.dk Og husk nu, at du ikke er død endnu.
7: Så øh, er dansk fisk på plads, og ja, vi håber den øh, klarer det.